0: ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto podcast de nuevo Hoy les traigo a otro personaje. Se llama David Echavarría y bueno, para no alargarnos demasiado, les voy a dejar que David les cuente quién es. David, bienvenido.
1: Vale, muchísimas gracias por esta invitación. Ahora me decías que me presentara quién soy y te voy a empezar a decir que para esta entrevista casi que me cambió el nombre y me iba a llamar Faustines. ¿Por qué Faustines? Porque los apellidos que terminan en Z son aquellos que vienen el hijo de, el hijo de Rodrigo, Rodríguez, el hijo de Martín, Martínez, y yo soy el hijo de Faustino. Entonces, Faustines. Eh, pero dije, no, yo, yo conservo mi identidad, David Echavarría. Eh, soy un hombre ya maduro, tengo 67 años, he recorrido bastante la vida, eh, me hubiera, haber, me hubiera haber gustado recorrido más asuntos, pero los que tengo creo que son suficientes.
0: Más que suficientes, creería yo. Eh, para los que no lo conocen ni por voz ni por nombre, David tiene dos empresas, una que se llama Conaceo, que ya tiene 35 años, que justamente estábamos hablando de esa, y otra que se llama Valor, que probablemente la han visto en algún baño en algún aeropuerto centro comercial, que tiene 12 años ya. David, cuéntanos un poquito de tu vida como emprendedor, 35 años la primera empresa, ¿cómo fue eso?
1: Ah, eso es una... Eso es una lucha. Yo una vez, mis hijas estaban muy pequeñitas, yo creo que tenían 17 años, la una 10, la otra 7. Eh... El, al centro de Medellín la gente iba muy poquito y todavía va menos. Uh -huh. Y yo les dije, caminen, conozcan el centro de la ciudad donde ustedes viven. Y me la llevé a un teatro que hay en la punta de la Avenida de la Playa, el Teatro Pablo Tobón Uribe. Sí. Y me fui bajando hasta la Plaza de Botero. Y en esa eh, avenida está lleno de bronces. Esto tiene bastantes años, ya 20. Los bronces pues, son esculturas, estatuas, torsos principalmente. Y estaban los de los conquistadores, los de los descubridores, eh, quien vio el Valle de Aburrá por primera vez. Y cuando yo regresé a la oficina, le dije a alguien que trabajaba al lado mío, le dije, hombre, vengo de la playa, eso está lleno de, de conquistadores y colonizadores, etc. Y le deberían de cambiar todos esos bustos a esta avenida. ¿Y sabes quiénes deberían de poner hoy en día? A empresarios, a emprendedores. Y ahí deberían de estar los bustos de la gente que formó empresa, porque qué lucha tan berraca. O sea, yo me imagino que es más fácil Exacto. colonizar y conquistar una selva que, que sacar una empresa adelante. Es una labor muy satisfactoria.
0: Pero muy difícil.
1: Muy compleja. Más, más difícil, compleja. Hay muchas cosas en el aire.
0: ¿Cuál es la diferencia entre difícil y complejo entonces?
1: Que mira, para mí fue muy fácil fundar una empresa y sacarla adelante es lo más valioso de todo y mantenerla abierta y viva pero las complejidades es que tenés el factor gobierno rodeándote y viendo pues cómo estás dentro de los márgenes de la ley y no la violas eh, entonces hay que mantenerse actualizado completamente alrededor del tema laboral el tema tributario el tema eh, comercial toda la legislación y las personas que te rodean intentando mantenerlas contigo y colaborando a que esa empresa crezca y genere. Entonces tenés todo tipo de personajes, desde aquel que tiene un sentimiento altruista y está dispuesto a entregarte, hasta aquel que tiene un sentimiento a, absolutamente egoísta y está dispuesto a robarte. Y, y eso es complejo.
0: Bueno, cuéntanos principalmente, o sea, aseo, valor, todo está relacionado como con la limpieza, como mm. con lo sanitario. Así, el mundo ¿Por del qué orden. ¿Cómo te fuiste por ese mundo?
1: El mundo del orden.
0: Del orden. Así lo llamas.
1: El orden de la limpieza, sí.
0: ¿Por qué? Un amigo
1: mío lo llama diosidencias. Yo le estaba contando cualquier asunto de mi vida, donde me sucedieron una cosa de pequeños milagros, como dicen hoy en los libros. Y yo le dije: Mira, 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 mira. Qué cantidad de coincidencias para que esto me saliera bien. Mira, vida, eso no son coincidencias, esos son diosidencias. El hombre es un fiel creyente en una fuerza espiritual. Así es como Dios interviene en la vida de los seres humanos. Mira que vos no puedes encontrar la explicación a esto. Y así mismo me llegué yo a este mundo del aseo, de la limpieza, del orden. Eh, en mi cerebro, Faustino, mi padre, nos había puesto a los hijos la idea de que queríamos de ser emprendedores, autónomos, independientes que aunque habíamos hecho una carrera y un estudio, que no nos empleáramos, que tuviéramos nuestro propio negocio. Y aunque yo estaba empleado en una empresa, mantenía ese, ese pajarito es encima. Eh. Y algún día dije, este es el momento. Eh, en esa empresa yo est estábamos haciendo una reorganización administrativa y yo era el encargado de dar la mala noticia y decirle a una persona que se fuera, y la buena noticia decirle a una persona que estaba enganchada y vivía parte del proceso de la entrevista yo hacía la última entrevista cuando pasaban por recursos humanos yo decía si sí, esta es y conversando con una mujer me contó que venía de trabajar en un negocio que le vendía ambientadores a moteles ambientadores a moteles y me habló de una cifra que yo dije no esto con solamente solamente aromas a un segmento del mercado, esto, esto, esto. aquí hay algo, y a mí me encanta el mercadeo, entonces empecé a practicar un poco de esto, hice una lista de 35 amigos, empecé a llamarlos y a hacerles una pregunta, en tu empresa, ¿cómo compran el aseo y la cafetería? Pues, pues esto para ponerlo técnicamente hoy, y me encontré que había un dolor de cabeza, y el mercadeo le dicen, si usted encuentra un dolor de cabeza, desarrolle la aspirina, y tiene un excelente negocio. El dolor de cabeza era que tienen que ir a la mayoritaria a comprar los productos, tienen que mandar un mensajero al supermercado más cercano, siempre hay manejo de efectivo, no había una factura clara y expresa que cumpliera con los requisitos de la DIAN. Tarará. Y yo dije, yo tengo ya aquí un negocio. Y empecé a hacerlo eh, yo. Ey, llámame a mí que yo te compro todo lo que necesites, te llevo una factura claramente, te doy 28 días de plazo. ¿Por qué no 30, David? para poder conversar del tema
0: <risa> y ahí arrancó con Aseo yo pensé que había sido más como un tema de que toda la vida te habían inculcado ser limpio, ordenado y como que venía de tu casa pero muy interesante que sea simplemente una coincidencia
1: Vani, vale, hablamos de Liberto un día y te dije que fueras a conocerlo uh -huh. el día que vas a ir me tienes que llamar y yo me gasto un día organizando y ordenando mi oficina eso es un... Hay de todo por todo lado.
0: Es importante, entonces, que también hablemos de... Ya que hablas de tu oficina, de tus espacios, en valor. Me contaban que en valor existe un himno de la compañía y que la gente lo canta. Cada cuanto lo canta, porque hay un himno, quien lo escribió, quiero saberlo todo.
1: Mira, el mercadeo tiene mucho que ver con la antropología, la humanidad uh -huh. nuestra. Y el himno eh, que ahora te cuento que se transformó y es una oración. Ya no lo cantamos, sino que lo decimos como una oración. Nace porque eh, una de las tareas empresariales es mantener cohesionado un equipo. Y, y yo leyendo historia, eh, hablan del de abanderado, cuando los ejércitos eran de campo, entonces siempre había una persona que era la bandera y el enemigo decía hay que tumbar la bandera y si tumbaban la bandera la gente se abría, eh, entonces había que tener un himno de triunfadores y yo empecé a desarrollar todo eso dentro de la empresa, en algún momento tuve una bandera, ya no existe pero originé el himno que lo cantábamos y después lo volvimos a, porque hay gente muy desafinada <risa> yo <Sí>. entre ellos <risa>
0: originé es que tú lo escribiste
1: eh, eso es otra tarea muy linda. Nos sentamos, éramos en ese momento 17 o 18 personas. E invitó a una persona que vibra con la humanidad y nos hizo el siguiente ejercicio: nos sentó a todos. Esto es un taller de dos o tres días. Nos sentó a todos en algún momento en un círculo. Hiciéramos si 12 personas. Él puso 13 sillas y la 13 silla dijo: Ahí está, valor, hablen de ella hablen cómo es esa persona y la gente empezó a expresarse y después nos armó en grupos de cuatro personas, tres grupos de cuatro y dijo ahora pongan esto en una oración en, en, para poderla cantar o rimar o lo que fuera y la vamos a poner a concursar, a cuál les gusta más y entonces esa, nación, esa, esa oración es, una, es un trabajo de equipo, es un trabajo de… no, no tiene autor, no puede decir esta oración fue hecha por... De valor.
0: Dentro de la página de tu marca hay un, una pestañita que dice ¿Quieres un mundo mejor? Y es una pregunta. ¿Por qué tú crees que a través de valor o de lo que tú haces en tu día a día puedes encontrar un mundo mejor? ¿O por qué está esa pregunta ahí?
1: Vale. Vale. Tú has entrado a un baño público. Sí descuidado y sucio
0: Sí.
1: y lo has querido mejor siempre nosotros queremos de hacer en valor un mundo mejor un baño a la vez muchos de una vez ese es parte de nuestro lema porque es que entrar a un baño no solamente desaseado sino maloliente es una experiencia yo no dice hombre yo como termino eliminando esto y es dentro de Conaceo que alguna vez me ofrecieron un equipo que ayudaba a hacer eso. Y con ese equipito que vos pegás de la, ves pegado de la pared, que gotea a la taza sanitaria, y si es un hombre lo ve en el orinal, alrededor de eso formamos un, una empresa que se encarga de cuidar, mantener y reparar los baños. Eso es lo que hace valor, cuida, mantiene y repara. Cuando tú ves la cajita o cualquiera ve una cajita en el aeropuerto, en el centro comercial o en la presa, empresa donde trabaja, está viendo la punta del témpano. Detrás hay una cosa que le da equilibrio. Pero mira, yo no quisiera desviarme para el tema empresarial, únicamente hablando de empresas porque me vuelvo un publicista.
0: No, precisamente por eso te pregunté, ¿por qué también en tu día a día, porque... Creo que esta empresa refleja mucho de lo que tú eres en muchos aspectos después de varias conversaciones que hemos tenido. ¿Por qué tú quieres un mundo mejor y cómo haces tú un mundo mejor?
1: Yo soy un, un humanista, primero que todo. A mí me encanta la humanidad, me encanta la gente, me encantan las personas. Parte de mi labor como empresa empresario... Eh, en una de las grandes crisis económicas que tuvo este país, se me olvidan los años, creo que es del 98 al 2002, la economía decreció un 14%, el desempleo era del 50 el 60%, eh, uno se reunía con los amigos y los amigos o estaban desempleados o estaban quebrados. Una muestra era mi señora que tenía un costurero, se reunía con sus amigas, 14 amigas, y ella tenía la fortuna de que yo era el único que tenía abierta ah. o la empresa o trabajo. Entonces, eh, dentro de esa humanidad, yo le estaba contando esto a ella, me estaba contando y, y me dijo: Y vos mantenés abierta la empresa, qué orgullo. Y le dije: Pero sabes que para mí no es el orgullo mantener la empresa abierta. Para mí es poderle dar a la gente un lugar de trabajo de calidad, como dicen hoy. Y mi satisfacción mayor es cuando alguien se va y me dice, esto fue una universidad para mí, todo lo que yo aprendí en este lugar de trabajo. Y eso me dice a mí, ah, esa, es, esa es mi labor. Y así es como uno hace un mundo mejor, viendo que la gente mejore, que la gente sea mejor. Este es un llamado a ser mejor, de una manera impactante.
0: Bueno, eh, hablemos entonces. Para, esto es un podcast, pero David me acaba de señalar un libro que trajo eh, desde que llegó, que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Varias veces me he reunido con David precisamente para hablar sobre libros, porque tiene una aproximación muy interesante a la literatura en la que intenta sacar, no de libros como este, que obviamente son como para emprendedores, sino como libros como La Caperucita Roja o, o El Hobbit del Señor de los Anillos, lecciones para emprendedores. Porque. ¿Te interesa tanto encontrar lecciones de vida en libros que pueden no tenerlo? ¿Cuál es la idea que tienes con la literatura en ese aspecto?
1: Valen, porque un libro siempre tiene lecciones para aprender o aprendizajes para coger. Va a ser un paréntesis ahí. Alguien me enseñó a mí alguna vez. La sabiduría viene del conocimiento uh -huh. más la experiencia. Cuando usted coge un libro y lo lee, o va a una clase de, en la universidad y le entregan en conocimiento, hasta que usted no lo practique y haga con eso algo, usted no sabe nada. Entonces, para tener sabiduría, coja lo que usted lee y póngalo en práctica. Y todos esos cuentos infantiles están llenos de mensajes y de enseñanzas que si nosotros lo miramos con esa intención, encontramos cosas que hay que para enriquecer nuestra vida. Te voy a mandar uno que se llama ¿Te has comido un huevo de oro?
0: También lo tengo. Ah, es te lo otro mandé ya. Que tenemos <ríe> pendiente también hablar de ese. Pero sí, es muy interesante y están en el blog de Nuevo, Publicidad Política no paga para los que se los quieran leer. Cuéntanos un poquito sobre ese que te estás leyendo ahora, el Club de las 5 de la mañana. ¿Por qué ese libro?
1: Mira, este libro es de esos que son muy publicitados y a mí eso me retiene un poquitico. Entonces veo a la gente con él y le pregunto y ¿de ese libro qué has aprendido? ¿A la ten... gente en la calle? Mis conocidos, cierto. Ah, ¿sí? okay. El primero de todo fue un socio ahí de Valor, Felipe Marín. Eh, y lo compró y, y le pregunté por él y me habló muy bien. Luego la persona que nos eh, asesora en Mercadeo allá en Valor, Mairet me dijo, David, ese libro me cambió mi vida. Y le dije, ¿y hey, qué cambian tu vida? Me dijo, hasta que yo no leí ese libro, no entendí la importancia de hacer deporte. Yo quería hacer deporte, pero es que es muy difícil. Y aquí le entendí. Y este libro tiene una, ese señor, es el mismo que escribió El Monte, que vendió su Ferrari. Tiene un mensaje muy claro y dice, todos tenemos la posibilidad de ser legendarios, de hacer leyenda, de, de que la gente, de lo que uno hizo en su vida, deje un rastro y un recuerdo y una enseñanza a los demás. Voy a hablar otra vez de, de Faustines, <risa> mm. porque esa es parte de mi historia de vida, encontrarme a mí mismo. Y una de las maneras de encontrarse a sí mismo es yo de dónde vengo para saber quién soy. Claro. Y mi papá tuvo 10 hijos, es un hombre nacido en 1898, o sea, del siglo XIX, y yo soy el octavo, él ya tenía 52 cuando yo nací, era mi abuelo.
0: Prácticamente. <ríe>
1: Prácticamente. Y oíme los nombres de sus hijos, el mayor se llamó Alejandro, el nombre de Alejandro el Magno. El segundo se llamó Pedro Marcial, ruso, gran gobernante también. El tercero se llamó César.
0: Por Julio César.
1: Claro, gobernante de Roma. El cuarto se llamó Francisco, por Francisco Franco. Y el quinto se llamó el rey David. El rey me lo puse yo. Entonces, eh, eh, David y mi mamá, que la, la palabra de una madre ayuda mucho en la vida, me dice, cuando... En 1952, cuando yo nazco, todavía nacemos en las casas. Y todavía se lleva el médico o la partera para que reciba el bebé. Entonces mi mamá dice que cuando el médico me sacó, eh, dijo, ha nacido el rey David.
0: Entonces, la pregunta va justamente a que hablas del rey David y que hablábamos hace un segundo de ser legendario. Uh
1: -huh. ¿Tú crees
0: que tú has logrado entre comillas, cumplir ese llamado de ha nacido el rey David, ¿tú crees que eres un ser legendario?
1: Para algunas personas, o sea, aquellas personas que me le he logrado arrimar y transformar su vida, sí, sí. Yo tengo un indigente, me lo encontré tirado en la calle, a mí esa gente me duele, pero durísimo. Eh, entre otras cosas, no estaba propiamente tirado en la calle, estaba acostado en la entrada de la puerta de valor y yo para poder entrar... Tenía que levantarlo. Y yo he visto que los patean, les tiran agua, los gritan. Y yo como, ¡ey, señor, señor! <risa> y no se movía y yo, Uy, lo voy no va a tener que tocar! Será que está muerto. Hasta pensé en eso, pues, porque le subí la voz. Entonces lo toqué y lo sacudí, el tipo se despertó. Lleva seis años conmigo. Un hombre que fue eh, exguerrillero del M-19, ex-AUC. Eh, dice que estuvo en el ejército, declaró para que el gobierno lo sacara de la SAUC 400 muertos. Él dice haber matado 400 personas. Con esa carga emocional que llevaba de tanto muerto, el tipo vivía, era embazucado, embazucado, embazucado. Y yo me puse al lado de él a decirle, el hey viejo, este es un hombre que no merece su vida, esa no la merece. Y yo sabía que él tenía esa carga y empecé a llevarlo a punto de palabras, cosas que aprendo leyendo, a entregárselas. Y el tipo va, 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 ahí va, ahí va. Lleva, que nos pusimos en un juego, 19 veces 21. Si multiplican 19 por 21, se encontrarán que hay como ciento y pico de días sin tomar droga, sin probar droga. Después de haber pasado por 12 años instituciones que el municipio les paga a ver si los recuperan. Y en estos días me dice, yo no sé qué haría sin usted, señor. Y uy, yo le digo ¿qué va a ser señor. Es usted el que vale la pena, no yo. Usted es el que vale aquí. Yo el día de mañana me le voy a ir. Pero ese señor ya me dijo, usted marcó mi vida. Y eso, eso a mí me, me alimenta de una manera excelente. O sea, me, me llena de emoción.
0: ¿Y qué hace él contigo?
1: Mira, ese hombre recorre calles, por ahí por los barrios de Conquistadores y Laureles. Eh, en algún momento en la esquina donde estaba Lor, roban mucho espejo a los carros y plumillas y ta, ta, ta. Entonces yo le dije a mis socios, hey, paguémosle a este señor, démosle una semanalidad para que él se siente ahí a cuidar estos carros. Yo solo estuve haciendo uno, dos, tres años, pero, pero es un drogadicto, es un hombre sin ley, sin disciplina, sin nada. Un tipo sacado de la selva, por decirlo así. Y mis socios esperaban que el hombre fuera un empleado, <risa> que llegara a las 7 de la mañana, que trabajara hasta las 2 del día, que almorzara y se fuera... Y eso, eso, eso es sin... No va a pasar, No, gente. no, eso no va a pasar con ese hombre. Eso primero, primero hay que volverlo a hacer, y en esa tarea estoy, de volverlo a hacer. Cuando me llama, yo le canto y le pongo cancioncitas en su cerebro, porque he aprendido que el canto, que ahora hablábamos del de himno, himno de valor, ayuda. Entonces el saludo es, háblame de ti. Hace <risa> <risa> bueno. un
0: segundo estabas hablando de lo importante que ha sido para ti leer, mm -hmm. lo que has aprendido. ¿Eso tiene que ver con el hecho de que en tu empresa y en tu casa, porque le hemos hablado, exista una biblioteca enorme a disposición de la gente.
1: Tiene que ver que yo lea.
0: Ajá. O que tú quieras que la gente lea, porque no en todas las empresas hay una biblioteca.
1: Mira, en 1898, cuando nace Faustino, mi papá, eh, esto era un pueblito, donde la gente todavía andaba descalza, no había luz. A él le tocó ver las primeras lámparas en el Parque de Río. Y le tocó ver la lucha que hoy en día tienen los taxistas con Uber. Le tocó ver la lucha de los importadores de carros con los dueños de caballos. Su papá vivía de ser caballista y montaba los caballos. Eh, entonces, este desarrollo de él, que logró ser un empresario de alguna importancia y relevancia, lo dijo él a través de la lectura. Y en su casa había una una biblioteca importante, eh, y nos llevaba de regalo, yo no sé si todavía existen cómics, revistas, Archie, Lulu, El Patón, El Mickey Mouse, data y así nos fue inculcando el amor a la lectura. Y de pronto nos ponía un libro, Nietzsche, Schopenhauer, urr, cosas pesadas, y lo dejaba ahí en la mesa de noche, a ver qué pasaba.
0: A ver quién lo cogía. <risa>
1: Y a mí me gustó el tema, entonces sí, también leía Nietzsche, leía Schopenhauer y leí cosas un poquito más elevadas que todavía no entiendo realmente, <risa> pero que ayudan mucho a construir. Yo, yo he dicho que la lectura es como el gimnasio, uno fortalece los músculos yéndose al gimnasio bien alimentado, la lectura fortalece la mente cuando es bien bueno el libro.
0: ¿Cuál ha sido un libro bueno que te hayas leído entonces? Hmm.
1: Harry Potter en English.
0: <risa>
1: Ese libro me parece, pero así, poderoso.
0: Bueno, la anécdota pequeña es, cuando yo conocí a David, lo conocí porque él accedió a hacer un artículo para el blog de Nebu, y justamente cuando nos sentamos me dijo, es que yo me leí Harry Potter, ya viejo. Y me parece muy curioso, primero porque Harry Potter es considerada literatura infantil y segundo porque a mí me gusta mucho Harry Potter. Entonces nos dedicamos unos buenos 40 minutos a hablar sobre Harry Potter y una de las grandes conclusiones que sacábamos es la admiración que tenemos por la autora del libro porque la imaginación que tuvo que tener para sacar todo eso es impresionante. ¿Cierto David? ¿Qué opinas sobre eso?
1: Cuando yo decidí leer Harry Potter, lo decidí porque yo hablo inglés, yo me eduqué con americanos y británicos aquí en Medellín y las oportunidades de practicarlo aquí son muy pocas, y dije, se me va a olvidar, y fui a buscar qué leer y, y vi que alguien vendía Harry Potter en inglés en Medellín, y, y dije, tener la colección? Y me dijo, sí. Dije, vendémela toda, que quiero practicar el inglés. Y me encontré una cosa que es poderosa, eso no es una literatura infantil, eso es una literatura hablando de la humanidad, de la lucha del bien y el mal, de cómo se traman las cosas para que el malo gane o el bueno gane. Y una anécdota, un día mi hija me ve leer Harry Potter y me dice, ¿Vos ¿qué estás haciendo leyendo Harry Potter? Le dije, es que quiero hacer magia. Y me dice, no, papá, usted es muy loco, pero yo no creí que tanto. Le dije, mira, estábamos en una finca y la finca tiene afuera una terraza y tiene un control de remoto para apagar y prender la luz. Dije, es que todos podemos hacer magia. Mira, voy a prender la luz de afuera y cogí el control y dice, zap y la luz de afuera <ríe> se prendió. <ríe> y todos tenemos el, eso nos lo hizo Nicolás Tesla, fue el que nos regaló esa magia. Pero, pero eso es magia.
0: Bien que mal sí, es magia. Otro libro, aparte de Harry Potter, para los que consideran que Harry Potter es literatura infantil, que te haya marcado?
1: Otro libro que me haya marcado a mí. Voy a poner en, en palabras este que estoy leyendo, El Club de las 5 de la mañana, eh, pero no tanto el libro, el autor, este señor Robin Sharma, lo conocí leyéndome El monje que vendió su Ferrari. Luego tiene uno segundo, creo que se llama Las cartas del monje o algo así. Y lo sigo en podcast y demás. Y, y es un tipo que quiere hacer del mundo un lugar mejor construyendo gente. Ey, sea usted mejor para que el mundo sea mejor. Y eso me, eso me conecta. No con el libro como tal. ¿Con la idea? Con, sí, y con el escritor, con el autor.
0: Quiero preguntarte, ya hemos hablado de qué define a valor, qué define a tu papá, todas las cosas que te han pasado. Quiero saber qué te define a ti como persona. El amor. ¿Por qué?
1: Vale, porque yo soy un enamorado de la vida y soy un enamorado de las personas. Yo... Yo he vivido la experiencia de ponerme y me embelezo mirando una flor. Ay, y llego a un estado de ensoñación e imaginación. Uno, discuto con los que creen que Dios no existe, un gran creador, no, no el Dios de los humanos, porque el Dios de los humanos no lo inventamos para que nos tengamos un comportamiento en sociedad. Uh -huh. No, la figura de quién inventó una flor. Eh, y he tenido la experiencia de que se me aguan los ojos, porque me enamoro. Y, y a este señor que te conté ahora que lo estoy ayudando, el indigente. Ese pobre hombre lleva viviendo muchos años en la calle. Y una vez me contó una anécdota, confrontándome a mí, porque es un tipo muy inteligente, que qué quería yo con él. Y me dijo, es que una vez un señor, en un segundo piso, me dijo que subiera que me iba a dar una sopa y quería tener era sexo conmigo. Y yo le dije, Carlos, yo a usted sí lo amo, pero no quiero tener sexo. <risa> y, hay, y hay un escrito muy lindo de una mujer argentina que habla de amar a un ser humano, te lo voy a mandar. Vale la pena que lo contemples dentro de las publicaciones en, en, en el... ¿Cómo se llama eso? ¿El blog? El blog de, de Nebo. <risa> El blog de Nebo porque, porque habla de lo que es amar a un ser humano.
0: ¿Y qué es amar a un ser humano para ti?
1: ¿Será que leo esto? Mira, un ser humano es... Todos somos muy diferentes, somos muy distintos. Amar un ser humano es... Contratar personas que no van con tu ritmo para trabajar no van con tu ritmo, tienen ideas contrarias y opuestas, son de otro color diferente. Aquí hubo una, dos, dos cadenas de comerciales dos, muy importantes. Y una vez estábamos mi señora y yo conversando y le dije, mira el racismo como se expresan estas dos cadenas comerciales. <coughs> en la primera, los cajeros eran personas eh, que no son blancas, eran personas muy trigueñas, y se le veía su extracción socioeconómica. Y en la segunda cadena, todos eran blancos, eh, y, y, tirando rubios. Y les decía, mira la expresión de amar a una persona por su color, por su apariencia, pero no por quién es. El amor es una cosa muy compleja, pero yo me, me, me identifico con el amor.
0: Más que todo. Más que todo. Bueno, muy bonito eso que acabas de decir, la verdad. Yo creo que ya para cerrar, ¿tú crees, al principio hablábamos de que, si, que tú decías que el mercadeo dice que si uno tiene un dolor de cabeza tiene que hallar la aspirina y ahí tiene un negocio? ¿Crees que has encontrado la aspirina también para los dolores de cabeza de tu vida a través del amor?
1: Pero también da mucho dolor de cabeza. Sí, es verdad. So, sobre todo cuando uno al amor le pone pasión. La palabra pasión significa sufrimiento. ¿Quién dijo? Eh, etimológicamente. Vas a mirar.
0: Obviamente, pero sigue, por favor. Dale.
1: Entonces, mira, por ejemplo hablemos de este
0: préstamo del siglo 10 del siglo 13 del latín pasio passionis derivado de pati sufrir aguantar de la fati, de la familia etimológica de padecer nunca en mi vida había pensado ni siquiera que pasión significaba padecer
1: hay que padecer
0: y has padecido
1: claro fundar valor fundar con aseo eh, sacar gente adelante. Yo trabajaba en conaseo con personas que fumaban marihuana y me llevaban a contar y yo padezco por esa persona uno para que deje de fumar marihuana porque no le permitía sacar toda su capacidad como ser humano y dos para que no lo rechazaran, no lo expulsaran, no lo hicieran aparte, lo excluyen. Hasta este es un marihuanero y entonces sus compañeros de trabajo lo excluyen. Eh, hay que ver el trabajo que yo tengo que hacer con este indigente para que no me lo excluyan y lo incluyan y, y lo vean como un ser humano, porque lo siguen viendo como un indigente. Hay una palabra, muy, una frase muy linda, eh, es de Goethe, un poeta alemán, que dice si tú sigues mirando a una persona y viéndola como es, seguirá siendo como tú la ves y como ella es. Pero si tú la miras como tú quieres que ella sea, será lo que ella quiere ser. Y viene basado en un principio de Pigmalión Pigmalión es un hombre por allá griego, miles de siglos, que tiene una, un taller de escultura, pero vive solito. Y quiere tener una mujer, entonces él empieza a tallar su, su escultura. Y se
0: enamora de la escultura, ya sé quién es. Y
1: se enamora de la escultura y los dioses le conceden el deseo de que esa escultura se convierta en su mujer. Pero
0: no la puede amar. Sí, claro, sí la puede amar.
1: Claro, claro. Vale. Wow. Y ese ha sido mi principio formando empresas. Ver en la persona a quien yo quiero que sea. Yo no quiero que me dé plata, yo no quiero que me produzca, yo no quiero usted no vino aquí a, a hacer dinero. A través de mí. O sea, ganarse un salario.
0: Usted vino a ser mejor.
1: Usted vino a ser mejor, exactamente. Y así he logrado formar la, la, las dos empresas. No soy un gran empresario, ni lo ambiciono, ni lo quiero ser.
0: Solamente una gran persona.
1: Que ellos, los que trabajan conmigo, sean una gran persona. Entonces yo busco cultivarme muchísimo para poderles entregar. Si yo no me cultivo, pues no tengo que entregar. Nadie, da, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces yo busco recibir mucho de todas esas lecturas para poderles devolver. Yo sé que ya se nos acaba el tiempo, pero te quiero contar además de Pigmalión esta parte de la historia. Es una, dicen que es una leyenda Cherokee que el nieto le pregunta al abuelo por el odio, por la maldad y por la bondad y, y el amor. Y el abuelo le dice que todos tenemos adentro dos lobos. El uno es el malo y el otro es el bueno. Y el nieto le pregunta... Y abuelito, ¿y quién va a ganar la batalla? Dice, el que tú alimentes. El que tú alimentes. Porque todos llevamos la baldad y la bondad adentro. Pero somos lo que otros quieren que seamos o lo que nosotros queramos ser. Uh -huh.
0: Bueno, creo que ha sido una charla demasiado productiva en la que aprendí muchísimo empezando porque yo sí creía que a Pigmalión no lo dejaban quedarse con la estatua <risa> <risa> y porque no sabía lo de que pasión viene de padecer y también te agradezco porque he aprendido de ti en estas cuatro reuniones que hemos tenido una cantidad de cosas impresionantes entonces gracias por compartir aquí con la gente de Nevo y gracias por este espacio
1: no Dani bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación espero haber aportado
0: claro que sí